0: A partir de agora, na Rádio da Família.
1: Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder.
0: Caminhando
1: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós?
2: Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou o João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. divina e humana, se realizou numa única pessoa, a Pessoa Divina do Verbo. Na plenitude dos tempos, a partir do Sim de Maria, que o Verbo de Deus, cumprindo o desígnio salvífico do Pai para a humanidade, assumiu no ventre da Santíssima Virgem uma natureza humana em tudo igual à nossa, exceto no pecado, revestindo-se assim da forma de servo, com corpo mortal e coração de carne. Embora Jesus seja, sim, um ser humano, ele não é uma pessoa humana, mas sim uma pessoa divina. Ainda que segundo a sua humanidade ele seja igual a nós em tudo, em corpo e alma, exceto no pecado, o quem de Jesus é divino, ele é um, da trindade. Disto se segue, entre outras coisas, que a Virgem Maria é Mãe de Deus em sentido próprio e verdadeiro, uma vez que ela concebeu, gerou e deu à luz, segundo a carne, o Filho de Deus encarnado. Também implica que a alma de Cristo encontrava-se unida à divindade do Verbo de uma maneira muito íntima e misteriosa. Em virtude dessa união, muitos santos e doutores da igreja concordam em afirmar, embora não se trate de um dogma de fé, mas apenas de uma doutrina comum e bastante sólida, que Jesus, enquanto homem, possuiu desde a sua concepção virginal no seio de Maria, o que em teologia denomina-se visão beatífica, isto é, a visão que os anjos e bem-aventurados têm de Deus na glória do céu. A existência da visão beatífica em nosso Senhor significa que, contemplando a Deus a todo instante, Ele via também a cada um de nós, e sendo Ele nosso divino Salvador, nos amava com amor infinito e redentor. Em cada passagem do Evangelho, em cada gesto, obra e palavra de Cristo, podemos estar seguros de que ali, naqueles acontecimentos divinos, os olhos, o pensamento e o coração do Filho de Deus estavam dirigidos a nós, com amor único e sem medidas.
3: Se Tu me deixas Sem Te das queixas Humilde esposo. Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo terra tão desolada e abrasada, logo haverás. Coração santo, tu reinarás, o nosso encanto sempre será. Sempre serás
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou dizendo Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste Eu os guardei e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos na nossa preparação para o dia de Pentecostes. Nessa novena, nós queremos pedir a Deus a graça do Espírito Santo, que Ele venha em nossos corações, para que nós possamos amar Deus com o amor com o qual Ele quer ser amado. Vejam, hoje, com a graça de Deus, nós temos um dos grandes frutos de Pentecostes, que são os sacramentos. Vocês sabem que, a partir de Pentecostes, inicia esse tempo maravilhoso que vai durar até a segunda vinda de Cristo, que é o tempo dos sacramentos. São Pedro, no dia de Pentecostes, quando saiu de lá do cenáculo e pregou pela primeira vez aquela multidão que estava lá em Jerusalém, as pessoas, ouvindo a pregação de Pedro, né, ficaram com o coração cheio de contrição e disseram, então, o que devemos fazer? São Pedro disse, vocês devem se arrepender dos seus pecados e devem ser batizados, e a partir daquele batismo ali, no dia de Pentecostes, começou esse tempo fantástico dos sacramentos, não havia sacramentos antes, né? antes de Jesus não tinha sacramentos, no Antigo Testamento não havia sacramentos nós agora vivemos o tempo dos sacramentos que vai desde agora até a segunda vinda de Cristo. Também lá no céu, quando a gente chegar lá também não tem sacramento, então o sacramento é só nesse intervalo de tempo que vai desde a vinda de Jesus, mais especificamente Pentecostes, até a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos, então é assim que as pessoas são salvas. mas como é que as pessoas faziam para ser salvas no Antigo Testamento? Ou seja, antes que houvesse os sacramentos, como é que o Espírito Santo agia no coração das pessoas? Bom, o único recurso que as pessoas tinham no Antigo Testamento era a contrição perfeita, ou seja, o arrependimento dos pecados que é profundo E pela razão verdadeira do grande amor que Deus tem por nós, pela bondade de Deus, eu me arrependo dos meus pecados, do fundo do meu coração, mas não somente porque eu tenho medo do inferno ou eu quero ganhar o céu, mas pela razão mais profunda de um ato de caridade perfeita que é dizer Deus é tão bom, sumamente digno de ser amado, eu não quero nunca mais voltar a ofender você compreende que isso é uma coisa que hoje, infelizmente, a gente não constata com muita frequência nas pessoas. É muito raro uma pessoa se arrepender dos pecados por essa razão sublime que é ter ofendido a Deus. No entanto, isso pode existir hoje como existiu no passado. Infelizmente, é raro, raro por causa da dureza do nosso coração, mas o Espírito Santo quer nos dar essa contrição perfeita. É assim que no Antigo Testamento, Deus enviou os profetas exatamente para que o povo, ouvindo a pregação dos profetas, se arrependesse, e se arrependesse pela razão correta, pelo Deus sumamente bom e digno de ser amado. Deus tentou de diversas maneiras atrair o seu povo através dos profetas. É por isso que o Espírito Santo é chamado de Inspiratio Profetarum. Ele é a inspiração dos profetas. Ele, no Antigo Testamento, chama as pessoas ao arrependimento dos pecados como chama ainda hoje, só que, infelizmente, o povo não ouviu. É por isso que o profeta Ezequiel falou aquela realidade tremenda de olhar para o povo de Israel e ver aqueles ossos ressequidos. O profeta Ezequiel viu que o povo de Deus, que era chamado para amar a Deus, estava morto espiritualmente. Por quê? Porque tinham se entregado aos ídolos, tinham se entregado aos pecados, tinham se entregue aos deuses falsos. Então, Ezequiel viu um campo cheio de cadáveres, de ossos ressequidos, de pessoas mortas, onde só estava lá a caveira e os ossos, o esqueleto. Quando, de repente, um vento. Um vento vem sobre aquele campo de morte e os ossos começam a se juntar, a carne começa a se formar a pele começa a recobrir novamente aqueles mortos. É o sinal da ressurreição espiritual que o Espírito Santo quer fazer em nós. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se arrepende verdadeiramente por ter ofendido a Deus, que é sumamente digno de ser amado, acontece exatamente essa profecia de Ezequiel. O Espírito Santo sopra sobre os ossos ressequidos e os cadáveres para nos dar novamente a vida espiritual. É o próprio Deus quem diz, através do profeta Ezequiel, eu iria arrancar o vosso coração de pedra, dar-vos-ei um novo coração, um coração de carne, a nossa capacidade de amar. Isso que pode acontecer através da contrição perfeita, coisa que, infelizmente, a gente constata no dia a dia é uma coisa rara, acontece ainda mais quando você recebe os sacramentos, porque ali nós temos a ação do Espírito Santo garantida. Quando você é batizado, quando você se confessa, o Espírito Santo vem para recriar essa vida da alma, os ossos ressequidos da sua alma são novamente recobertos de carne e você adquire vida, vida espiritual, vida de Deus, vida eterna. A vida do próprio Deus entra em você. É o Espírito Santo que vem para dar a você a capacidade de amar com a qual Deus quer ser amado. Dar-vos-ei um novo coração. Irei arrancar o vosso coração de pedra e dar-vos um coração de carne. É o coração movido pelo Espírito Santo. E, no no fundo, o nome desse coração é Coração de Jesus. Porque o Espírito Santo vem para fazer um transplante de coração. Tirar o nosso coração de pedra e colocar o coração de Jesus no nosso coração. É como está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ter o mesmo coração de Cristo Jesus. Amar como Jesus amou. Reagir diante das coisas e acontecimentos da vida como o próprio Cristo reagiu. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós, mas para isso nós precisamos do Espírito Santo. Então, não deixe de receber a graça do Espírito Santo. Nessa novena de Pentecostes você precisa verdadeiramente né, reestabelecer a sua fé firme e forte. Número na ação dos sacramentos que nos dão o Espírito Santo, principalmente restabelecendo a nossa vida, ressuscitando a nossa vida espiritual através do batismo e da confissão, mas também, número dois, você precisa né, firmar a sua fé na bondade de Deus e pedir ao Espírito Santo a contrição perfeita, mesmo que você esteja em estado de graça, mesmo que você já tenha recebido a graça de Deus pela confissão, se você fizer atos de amor, se arrependendo dos seus pecados passados pelo motivo sublime de ter ofendido a Deus, que é tão bom. Olhar para a bondade de Deus, olhar para a bondade de Cristo e dizer, Jesus, Jesus, eu não quero nunca mais voltar a vos ofender. Se você fizer isso, e fizer isso verdadeiramente com profundidade, você está ouvindo aos chamados do Espírito Santo, Ele que verdadeiramente inspirou os profetas e agora inspira você para a contrição perfeita e a mudança de vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo
5: Tudo teu preciso tanto
0: Santo do dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Em 19 de maio, nós celebramos Santo Ivo. Ele nasceu no ano de 1253, na Baixa Bretanha, na região da França. Teve a oportunidade de estudar e aos 14 anos foi à Universidade de Paris, onde teve aulas com o próprio Santo Tomás de Aquino e depois também mais tarde participou de muitas conferências com São Boaventura a respeito do espírito franciscano. Ele estudou direito civil e direito canônico, se tornou advogado e também assessor do bispo, então uma espécie de juiz episcopal. Diante dessas circunstâncias, Santo Ivo sempre foi muito cuidadoso com a causa das pessoas mais necessitadas. Dizia Santo Ivo, Jura-me que a tua causa é justa, que eu a defenderei gratuitamente. Assim, no ano de 1284, o bispo pediu que ele se tornasse sacerdote, uma vez que já manifestava uma vida virtuosa e assim, Ele tornou-se sacerdote e continuou também sendo advogado. E nessas circunstâncias como sacerdote, sua vida de oração era intensa. Ele também fazia muitas penitências, diversas vezes fazia jejuns a pão e água. E também ele continuou a defender a causa dos pobres, tanto que era chamado de advogado dos pobres. Ele terminou a sua vida com 50 anos, no ano de 1303, e é hoje o padroeiro dos advogados. Santo Ivo tinha um sonho de um órgão judiciário que pudesse defender a causa dos pobres e dos mais necessitados. E por isso, então, nós temos hoje na Constituição Brasileira, no artigo 134, a Defensoria Pública, este órgão que é responsável por defender a causa dos mais necessitados. É o cumprimento do sonho de Santo Ivo na nossa sociedade brasileira e também em tantos outros lugares do mundo que esta mesma Defensoria Pública se instalou, cumprindo com o sonho que Santo Ivo tinha na defesa dos mais pobres e necessitados. Peçamos a Santo Ivo, que interceda por nós para que sempre alcancemos neste mundo o caminho da reta justiça e da honestidade e principalmente da defesa para com as pessoas mais necessitadas. Rezemos agora com você e por você pedindo a intercessão de Santo Ivo e também de maneira especial por todos os advogados e aqueles que trabalham na área judiciária para que encontrem o caminho da reta justiça. Santo Ivo, rogai por nós.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus revelou-se ao seu povo Israel, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido da sua vida. Deus tem um nome, não é uma força anônima. Dizer o seu nome é dar-se a conhecer aos outros É, de certo modo, entregar-se a si próprio, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser invocado pessoalmente. Ao revelar o seu nome, Deus revela ao mesmo tempo a sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado como para o futuro. Deus, que revela o seu nome como sendo Eu Sou, revela-se como o Deus que está sempre presente junto do seu povo para o salvar perante a presença atraente e misteriosa de Deus o homem descobre a sua pequenez diante da sarça ardente Moisés descalça as sandálias e cobre o rosto face à santidade divina ante a glória do Deus três vezes santo Isaías exclama Ai de mim que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Perante os sinais divinos realizados por Jesus, Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Mas, porque Deus é santo, pode perdoar ao homem que se descobre pecador diante dele. O apóstolo João dirá: tranquilizemos diante dele o nosso coração, se o nosso coração vier a acusar-nos, pois Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Por respeito pela santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia o seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino de Senhor. É sob este título que será aclamado... Clamada a divindade de Jesus, Jesus é o Senhor. Deus, faz a gente vencer aquilo que para a gente é impossível agora, mas com a tua força,
1: não é? Único, supremo, Deus imbatível, poderoso e fiel. Maravilhoso, digno, grande e temível, sem igual, tu és tremendo, e mesmo sendo isso e mais, permites o acesso a ti, e entender não sou capaz O que me resta é te adorar A cada dia a mais Entra aqui Jesus Transforma esse ambiente Cura o coração desta gente Que a tua face veio buscar entra aqui Jesus aquece o nosso clima governa e domina pois é teu estilo Intemível sem igual. Gente, que a tua face vem Gente de Campo Grande, que a tua face veio buscar. Entra aqui, Jesus. Amém.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando
2: com Jesus. Rezemos, clamando os dons do Espírito Santo sobre nós, nossas famílias e sobre toda a Igreja. Vinde, Espírito de sabedoria. Instruir os nossos corações para que saibamos estimar e amar os bens celestes e antepô-los a todos os bens da terra. Vinde, Espírito de inteligência, iluminai as nossas mentes para que entendamos e abracemos todos os mistérios da fé e mereçamos alcançar um pleno conhecimento vosso, do Pai e do Filho. Vinde, Espírito do Bom Conselho, assisti-nos em todos os assuntos desta vida instável, tornai-nos dóceis às vossas inspirações e guiai-nos sempre pelo direito caminho dos divinos mandamentos. Vinde, Espírito de fortaleza, fortalecei os nossos corações em todas as perturbações e adversidades e dai às nossas almas O vigor necessário para resistir às tentações Vinde Espírito de Ciência Fazei-nos ter a humildade de usar os bens que nos destes neste mundo Para a vossa maior glória e salvação das nossas almas Vinde Espírito de Piedade Inclinai os nossos corações para a verdadeira piedade e santo amor de Deus Vinde, espírito de temor de Deus, fazei que tenhamos sempre Deus presente em nossos pensamentos e evitemos tudo o que possa desagradar aos olhos de sua divina majestade. Amém. Vocês podem ouvir os programas anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.